0: Dinheiro, não é de mulher, de coisa de mulher, de mulher, de de mulher, de mulher, de mulher, e está começando... Dinheiro,
1: dinheiro, please, dinheiro, please, dinheiro please. Tá na hora de virar a, o jogo e da gente parar de tratar o dinheiro na hora que a gente não tem, né? Então acho que nada mais certo do... E eu acho que esse é o propósito, inclusive, do que a gente tá fazendo aqui. É tornar o material e tornar o dinheiro cada vez mais claro, cada vez mais explícito e cada vez mais trabalhado. E assim, com certeza, é o que eu mais vejo uh, e é o... o o calcanhar que eu tô ali discutindo com as empreendedoras quando elas chegam pra estruturar os seus negócios, que é, aí agora? Eu não tenho dinheiro, como eu faço? Que é aquilo que a gente sempre brinca, ah, é um ótimo produto, tem propósito, tem tudo, e aí? Vai monetizar? Como é que monetiza? Que é o grande desafio, eu acho que em qualquer tipo de negócio que tu tá estruturando, né? O, o dinheiro, só que e é o que eu venho trazendo e é o que eu venho discutindo que a gente vai falando aqui. Não é calcanhar, gente, o monetizar não é ruim, o monetizar é bom, o dinheiro é bom, e, e eu acho que é muito muito desse movimento que a gente tá fazendo aqui, que é parar de olhar isso como sendo um problema e começar a olhar isso como se fosse né, um, algo positivo dentro do negócio, porque não só positivo, como faz sentido, como faz parte, como tem que ser internalizado dentro do empreendimento, né? E aí a gente precisa das ferramentas certas pra isso, né, Janine? Mas, Isso aí,
0: gente, por que, que a gente, a Janile falou no episódio anterior, né? As, as clientes, as mulheres procuram, te procuram porque quando elas já estão com, com um problema, né? Ou seja, a gente brincou até para trabalhar sobre o passivo. Né? Mas por que, que se tem outras coisas que a gente aprende, sabe que tem que aprender antes de se tornar um problema? Por que, que com dinheiro a gente só vai procurar ajuda para resolver e não antes para aprender?
1: A gente tem um sério problema que é o imediatismo né? Então a gente não consegue muito planejar as coisas para muito tempo Daqui a 5, 10 anos, uma compra no final do ano Então é bem complicado isso, a gente tem esse imediatismo Eu quero e eu posso fazer isso agora Então depois a gente resolve Né, Brasil eu acho a que a isso... minha criativa tem que criar agora, tem que fazer exatamente. empresa agora eu Preciso abrir, tem que fazer é o negócio da América E aí a gente que tem que saber dosar quando que isso é bom e quando que não é. Então tem que saber o que, que é bom comprar agora, o que, que a gente pode, ao invés de fazer... Eu vou dar um exemplo, um consórcio, por exemplo. Um consórcio é uma coisa... a gente vai adquirir um bem, mas na verdade a gente vai acabar pagando prêmio antes, vai pagar taxas, taxas de juros, vai
0: pagar taxa de administração antes de adquirir o bem. Então por que, que tu não pega aqui meu dinheiro, investe e depois adquire? Sim, mas é que para saber isso, a gente. É isso que a gente tá falando, né? De aprender. Por que, que a gente não aprende essas coisas? E a gente só se dá conta quando já comprou um consórcio, quando já pagou um monte de juros que podia estar tá lá aplicando na open box, né, Eu Natália? Eu acho
2: que tem muita relação com aonde que tu vai aprender? Na escola? Na internet? Com a minha mãe? Com o meu quem pai? mais em casa, né? Eu não. acho que faz pouco tempo que começou essa, essa bandeira do precisamos aprender, né, finanças, precisamos entender, falar de dinheiro e eu acho que a gente está muito longe ainda de encarar esse assunto como um assunto a ser aprendido e mais do que isso. Que plataformas, em que meio está disponível essa educação financeira? Porque cada um tem um nível completamente diferente, um envolvimento diferente. Quem é prof sabe, tu colocar todo mundo na mesma sala. Formas de aprendizagem. Formas de aprendizagem diferente Então eu acho que o desafio, uh, e pra mim é um grande flão de mercado, que é tu disponibilizar essa educação de forma acessível e de forma interessante. Porque, convenhamos, né, gente, a pessoa que tem um perfil artístico criativo, olhar pra finanças, olhar pra números. Tradoso. Ela, ela é né? de inflação, de PIB, não, de taxa não, então monetizada. Talvez, tá? talvez ela até queira, mas ela nunca chegou perto pra saber se ela quer e ou não. não sabe lá. o impacto disso na vida dela. Exatamente.
0: Uhum. É, que a gente tá também tá acostumado, parece que educação é só educação formal. E na educação formal, não tem isso, né? Porque a não ser que tu faça economia, e aí já no nível, né? Superior, de superior já no nível lá em cima. Tu não, não. tem essa, essa educação, né? Em nível, em nível de escola. E essa, e essa questão da infância, né? A, ou seja, a origem da, da falta de, de conhecimento, da falta de liderança, com, com finanças, com dinheiro uh, e uma certa insegurança que existe, que é por isso que a gente está aqui conversando, né? Segundo uma pesquisa de uma companhia americana, a Royal Price, uh, isso realmente tem origem, pode, né? Segundo eles, tem origem na infância. Essa pesquisa não é tão nova assim, uh, de 2015, mas fez uma pesquisa com crianças entre 8 e 14 anos e os resultados mostraram que 45% dos meninos se sentem confortáveis ou muito confortáveis em relação ao dinheiro enquanto só 38% das meninas responderam a mesma coisa. E de acordo com essas crianças, quase 60% dos garotos disseram que seus pais conversam com eles sobre definir metas financeiras aquela coisa, né? Conversa de homem, vamos falar sobre dinheiro? Como é que tu vai juntar dinheiro? O que, é que tu vai ser quando crescer? Como é que tu vai, né? E só 50% das garotas relataram a mesma coisa né? Então, os pais... Vem isso e eles Inclusive dizem que acreditam que os filhos Meninos sabem mais de Finanças do que as filhas meninas E bom, né, se eu só falo <risos> De finanças com, com os Meninos, é claro que as meninas Não vão uh, saber, né
1: É, tu já tem um com buraco certeza. aí De educa... falta de educação financeira hum, Em casa,
2: assim, que é uma aí... educação não formal Mas é a educação formal, daquela de, claro. de valores Cultura, e, aí, exatamente, hum, e de na minha percepção uh, Da minha realidade é muito fraca, é, eu vejo eu tenho uma dificuldade de saber justamente por ter uma dificuldade uma deficiência nesse aprendizado de finanças, finanças pessoais seja lá o que for, em conversar com meu filho sobre isso, e aí a questão, entra uma série de coisas, né, planejamento frustração por tu não conseguir comprar tudo que tu quer e todas essas definições uh, e eu tenho uma enteada também, e, e... Tu vê que já tem comportamentos diferentes, vontades diferentes e se o núcleo familiar não tá preparado pra colocar isso no mesmo nível, tipo, ok, ambos são responsáveis por suas contas, ambos uh, precisam saber quanto custa cada coisa e, e quanto custa não ter as coisas, enfim. E, e como acho aumenta eu... daqui a pouco, o um sistema
1: contributivo, eu me lembrei muito, tinha. A minha, a minha sócia tem uma, um, um amparo muito uh, empresarial, isso em função da própria estrutura familiar, e que eu acho que é. E eu vou bater várias vezes é. nessa tecla, questão da educação financeira dentro de casa. Dentro de casa. E uh, tipo, ela tinha um sistema que aumentava a mesada dela, se ela desligasse as, todas as luzes Do de empenho. casa. Hum. Empenho, troca, contribuição, retribuição, Bom, era, monetária, era um nível avançado, Mas né? isso Mas é incrível! Os dois, dois tinham, com um certeza. tinha que controlar a água, o outro tinha que... Contra... Então tu tá e fazendo eu... uma
2: economia ah. e tu tá ganhando com isso. É. Agora, é, em uma algum coisa... momento, só pra eu não esquecer, Janely, em algum momento eu conversei com alguém e a pessoa disse assim, a realidade da minha família era sempre estar muito endividado. Eu cresci achando que isso era o normal crônico. É. Eu cresci uhum. achando que tipo não existe uma forma de se viver com dinheiro sobrando. Deus sobrando. Deus